1: cry. I just love the
0: way you you lose the love o way and 你听这歌的歌词啊，写的特别的狠。说我爱你，如此白净的肌肤；我爱你，冰般冷酷的抚摸。我也爱你留下的每一滴眼泪，以及你走向死亡的方式。这就源自《恶魔殿下的》著名的歌曲。嗯、
2: 这首歌也在我歌单里，很好听
0: 。本期我们用这么阴郁的歌曲来开场，就是我们要聊一个尺度非常大的剧，就叫做《逆局》。咱们录制这期节目的时间正好是刚刚看完《逆局》演完二一二二集，对吧？还差两集就大结尾了，所以说大家在听节目的当周的周末就可以看到，呃，《逆局》的大结局了。没错、哦，等于说咱们又是这回陪着大家一起观着看这个大结局。
2: 对的，跟《扫黑风暴》一样
0: 。这几年吧，大家也明显能感觉到，就是说咱们华语的这种犯罪的、悬疑的，其实越来越多了。好的，其实也越来越频出了。嗯、这回爱奇艺搞了一个海外版，在台湾拍了《逆局》，嗯，看的时候就是。直呼过瘾<笑><笑>，我我个人还是挺喜欢这个剧的啊。虽然说它这个剧，呃，或多或少吧，后
2: 面口碑不太好，稍微有一点儿，二对，高开
0: 低走吧。嗯、但是这个呃逻辑和过程，其实是你你大概能感觉到的啊。这个剧它，呃，肯定是这样，因为它的故事本身就是这种。环环相扣，错综复杂，是吧？挖坑再填坑，就这个过程。但是
2: 现在感觉就是最后两集就剩两集了，也不知道能不能填完这些坑
0: 。对，因为他这种这种悬疑的剧，他到最后呢，像尤尤其又像呃逆局，他一直在挖坑，所以他到最后他就要填坑，所以他最终的结尾就非常的重要。没错啊，然后呢，再看这个。呃，剧的时候它其实分上下两部嘛，其实第一部分让我跳进逆剧的这个坑里、啊，然后开始追这个剧的。它的第一部分其实我觉得它主要是讲了两个案。以这两个案子做一个结束，嗯、然后引出了背后更大的阴谋。在第一部分，其实最吸引我的案件就是这个孕妇杀人狂，嗯、这个东陵市的分尸案的线索。然后一看，哇、嗯、塞，就给我这么大的冲击力。开始就各种那个尸体，然后。血浆、呃、对，嗯、然后哇塞，简<笑>直尺度太大了。对，就是华语剧
2: 很少见的，<对>因为它是爱奇艺国际版嘛，嗯，啊，所以其实咱们大陆自己拍这样的悬疑犯罪剧是拍不到这种程度的。对，啊，然后嗯、呃，连环变态杀人狂本身就是很吸引人的。
0: 对，你想啊，这个孕妇杀人狂，他的作案手法就特别可怕，然后把这个年轻的女人切割成多块，嗯、然后装进这个黑色垃圾袋各处丢弃，然后这些警察，嗯、然后就开始拼接嘛，把这个尸体的对,、啊、对残缺的部分，然后开始拼接，然后发现，哇塞，这些尸体都没有头颅和下腹部，哇塞，这个简直太邪恶、嗯、对，其实我
2: 觉得就是变态杀人狂去杀孕妇，还真的。之前看的这些对，同类型的是比较少见的，<对>而且就是女性是作案凶手也相对少见一些。对对，这其实是
0: 有点往最惊悚和猎奇的角度去刻画这个案件了。<对>受害者其实更加的可怕，因为它涉及到孩子。是，嗯、尤其是腹胎中的胎儿，
2: 所以就是凶手也认为自己很正义嘛，因为他们要杀害掉这个生命，要流产，嗯、所以他其实认为他是在解救这些孩子，然后这些人不配存活，因为他们要杀死自己的孩子，嗯、所以他对他来说是跟咱们之前看到的《连环变》的杀人狂都一样的。其实我觉得最恐怖的是那种没有道理就是杀人，就是咱们之前节目里说过的那种好像性本恶一样的人
0: 。那个我觉得只是作案的过程非常恐怖，但其实最佳、嗯。能引起社会恐惧的，还是类似于《逆局》里边的陆正深医院的这些器官买卖，然后甚至涉及到司法机构。其实这个是影响力最大的。当然回到这个分尸案里边，刚才喜儿说到了，他其实跟大家都一样，也是只是在杀人，以抱有自己觉得自己是正义的名义来去杀人
2: ，并且要满足自己的私欲。
0: 对，你看，在这个片子中，我最喜欢的选手就是。谭队长嘛，当时抓住了这个孕妇杀人狂的张亦凡，就说：“你一直认为自己在做对的事情，甚至认为自己是正义，但是到头来，你为正义做的什么？你给他们什么？你是在害他们。<笑>”我太喜欢谭队长了。其实这个一开始似乎感觉这帮警察其实挺没用的、嗯，大傻子似的，的挺废物的、嗯。
2: 没错，就是。呃，团队长，我个人感觉啊，就是跟这个女的变态杀人狂在医院谈判的时候，嗯、就是为了让她就是放下枪什么乱七八糟去去做这个像谈判专家一样的工作的时候，我能看到一些警察的专业素质。嗯、剩下所有就是其他的时候，包括团队长和他手下的人，都觉得跟大傻子一样。嗯、当然，就是之前咱们做《关键指南》的时候也说过，他就是为了凸显呃梁彦东，也就是仔仔演这个角色的智慧嘛，嗯、对吧？就其实完全被他带节奏了。
0: 当然，梁彦东他是主。绝嘛，然后他赋予了一层天才侦探的感觉，但实际上我是觉得你也可以帮这些警察又去找一找借口，因为本身的这个故事它发生在台湾，然后台湾呢现在的媒体简直太糟糕了，所以说对于警察来说，其实他们处理的各式各样的线索和风筝其实特别多的，所以我觉得这其实是一种干扰。也是证明了台湾当局现在的媒体状态。前几年台湾有一部特别好的剧，是那个贾金文演的，叫《我们与恶的距离》。然后那个剧其实它聚焦的就是台湾的一些新闻从业者啊，讲的这个关于正义啊，还有媒体正义啊等等这些问题。对
2: ，今年还有一个台剧也是很不错的，就是《火神的眼泪》。呃，我虽然没看，但了解了一些他相关的讲了什么事儿，嗯、以及他的一些信息。嗯、他讲的是消防员的事儿，就是也是很现实的那种。豆瓣、嗯、有九点一分，反正大家有兴趣还可以、嗯、也可以看一下
0: 。说回来，呃，《逆局》里边其实他也有一个关键的人物嘛，就是季思琪这个记者。你记得吗？季思琪刚出场的时候，我当时就巨烦这个女的。我觉得她好像一她一直在干扰着警察的执法，执法，然后去写一些特别耸人听闻的这种不负责任的报道。对,对，台湾的媒体是过度娱乐化，政治也娱乐化了，所以就是整体的状态。其实我是觉得她有一点去反映台湾。这个社会的一些问题
2: 吧、嗯，但是这个记者角色后面有反转。嗯
0: ，但是我刚开始呢，是因为特别喜欢，呃，任飞这个小伙子。嗯
2: ，长得简直就是王大陆的前兄弟。<轻>
0: <笑>就是因为他的选角，我觉得选的特别好。<笑>因为任飞他就有一点那种愣头愣脑的那种热血的劲儿。没<对>然后在对于这个人物的塑造，他其实就是补充了梁严东的肢体嘛。梁严东就是一个大脑，嗯、任飞就是一个四肢，合二为一就是一个天才的无敌的人。从这个剧的一开始，任飞就有一场戏来去塑造任飞的这种冲动的性格。他当时去找那个尸体嘛，嗯、直接就跳到河里边。这场戏就开场吗？对，而且这场戏还塑造了一个角色，就是谭队长。谭队长当时就表现出来特别护犊子。嗯嗯这也是从以后的剧情可以看到谭队长的人物的魅力，就是作为一个老大，他有情有义。对，就是这点让我特别喜欢
2: 。但你有没有觉得一开始其实任飞也有点讨厌啊？就是因为太太莽撞了，是不<吧><对>是？
1: 哎，但是我我觉得，就是刚才金刚介绍这么多剧情，我觉得我当时看的时候，因为我我是连着看的嘛，嗯，就是没有不是那种追剧看的，嗯、我连着看的，连着看了三四集之后，我反正有一种期待感，就是因为他一开始在剧情设置上，他就是让大家很恐慌，市民很恐慌，接二连三有这个分尸案的出现，就大家都有尸体，呃，有这个尸块出现，但是警方破案毫无头绪，然后、哎。大家就看这个谭队长带着他的队员们，就跟没头苍蝇似的，就天天除了发脾气，然后溜大街，真的是毫无线索，而且经常按照自己的经验去判断这个刑侦方向。呃，也制造了一个就是警队和季思琪这个女记者他们第一个冲突嘛，就是季思琪就觉得你们。呃，你们就是没有任何进展，然后他自己通过自己的，呃，这个判断，当然后面我们也知道了，肯定是梁安东跟他的分析嘛，然后他们记者用他，他后面也说是第四公权力嘛。就是他，就是他们第四类人，就是他们用新闻的所谓的这种真相的报道，也在来关注这样的一个事情。对，所以前几集就会觉得整个社会它是一个充满动荡，然后不是很安宁，然后不是很就是很平稳的这样的一个状态。那作为普通的观看者和民众，或者说普通的群众来说，这时候可能非常期待有一个英雄出现。然后这时候的剧情就正好就转接在。监狱里面，就我们这这个仔仔这个大主角就出现了，我就超级大脑就出现了，所以我看到这个的时候，我就觉得哦，这个剧情就太吸引人了，就环环相扣，就在情绪上完全拉满，就是从恐慌就发现哦，原来还有还有清醒的人，而且还有有有人是一直在帮助这个警察破案。搞这个线索的人，包括那个人飞的那个莽撞，也突然也可以理解了，就是因为从剧情的铺设或者编剧的角度来讲，他一切都是要把这个梁安东这个形象的一些出神入化，呃，对，出神入化或者天才的也好，或者他的这个破案能力，还有他跟这个警戒，或者他跟记者之间这种矛盾和。这种呃一些关联给他拉满，所以我觉得前面几剧看起来还是挺带感的，就一气呵成的这感觉、嗯。对，但是
0: 这个剧中途其实有一个小的反转，<对>就是我觉得很有意思的，嗯、就是当他们发现的，就当时发现的。呃，一具女尸，就是那个泰国人那具女尸嘛。然后他们从这调查，然后发现了泰国就受害者的这个女尸，她有一个男朋友，就那个什么乌都马赛叫什么，就就那大哥。啊、然后找到这个人，大家都以为警察哎找到了方向，呃，然后结果这就搞毒品那、哎、个、呃、对一说哎你女朋友已经死了你就交代吧，然后那人直接崩溃了。哎、<笑>我觉得哇塞，这你、嗯、你看这个人。就是设定的很有意思啊，嗯、就是说他不是咱们想象中那种呃杀手或者是坏蛋，<对>就是我没有情感的，这个是太有情感了。<笑>一子你女朋友死了就崩溃了，嗯、而且刚开始塑造的时候，不想活了是,不是？对，刚开始塑造的时候，这个大哥还没出场呢，就采访了很多那些什么妈妈桑之类，的，都说这个人太狠了，举报力。对，很多保安我都打不过，还还打女人，结果没想到我简直太痴情了
1: 。嗯。所以这个时候也，我觉得也是，他又制造了另外一个矛盾嘛，就是之前那个梁安东就一直在说，你们警方办案就纯凭经验，然后忽视真正的真相和细节，然后就出现这个模仿犯和这个泰国劳工这个形象，就感觉有点坐实了这个警队的无能，或者说是这些人自以为是的这种断案的一个方向，嗯，嗯
0: 然后说到梁严东，一些梁严东他的这个人物的设定也很有意思，因为他一开始就是被困在了一个局里边。啊，而且是他和外界是没有办法去接触的，然后他自己是遭受了陷害，然后在这个状态中呢，他编剧用了一条非常巧妙的方式，然后使得梁延东和外界建立起了接触，这个是我觉得我这这点圆的太好了。这个剧一开始梁延东还没出现的时候，就有那些狱警他们在打赌，嗯，就说梁延东到底是能不能给自己。呃，洗白对，然后呢，大家就开始押注嘛，嗯、然后有一个人就支持他，他怕赔钱，所以就支持梁云东，然后中因为他们
2: 押的还挺多，对，<钱>然后暗
0: 暗中的就帮助梁云东，嗯、然后呢，就让梁云东和外界取得联系，而且更巧的是，这个狱警这个小官是吧，然后又和任飞他们是师兄弟，就是学校的师兄弟。<对>就是一下就建立起联系，我觉得而且其实我觉得这点
2: 也算合理，就是不是说故意制造很多巧合的那那些感觉，因为大家出来之后无非就是这几条几条路嘛，当狱警啊，当警察呀、啊、什么之类的，就不算是强，因为巧合太多就让人觉得很难受。但我说这一点啊，<对>这个就是强设定
0: ，这也没什么巧不巧合的，就是一个强设定。嗯、然后在这个监狱里边，我觉得也很有意思，因为监狱里边也是危机四伏，然后监狱里边的所有人。好像都要害我们的大主角，就是梁彦东。除
2: 了跟他下棋的黑社会大哥，<笑>大哥<笑>黑
0: 社会大哥还是挺酷的，<笑>特别有闽南的帮派的感觉。感觉
2: 是有一些人生智慧的人。对我
1: 看那个，我看大哥的时候，刚开始也没有反应过来，只觉得他还挺和善。然后看这个豆瓣。网友有眼尖的，就底下有个评论说这是江直树的爸爸、嗯，<笑>结果就恶作剧之吻嘛。然后突然我就对这个黑帮大哥破防
0: 。哎、嗯，但是我觉得黑社会大哥和梁严东建立联系，这点是让我觉得我有点没有办法接受的，因为他是给了、嗯、剧里边给了一个理由，就是说是大哥找梁严东帮自己去当辩护律师，当辩护律师。但是以黑社会大哥的这个实力。完全可以找一个更牛逼的呀、啊，嗯、而且他为什么要找一个在监狱里边坐牢的一个律师？这点让我觉得
2: ，这个其实我觉得前面他有说一点点，但是确实是有一点牵强。就是大哥有说，说每个进监狱的人，我都会跟他们下棋，你记得吗？就是通过下棋了解这个人的品性。其实我觉得他是欣赏梁严东的，而且他认为梁严东一定是被冤屈的，也也能出狱，就是他能够化解各种危机什么
0: 的。我觉得就是他为什么要在？加一场这样的戏，就是因为第一场戏让梁云东当自己的律师，这个点是不能让观众信服的，<对>所以就加了一场戏，从这个精神方面说我欣赏你，<笑>所以就和梁云东建立了关系。<笑>但我
1: 觉得还有一点，可能是这个大哥他作为黑社会，他跟梁云东天生一致，就是他们都不相信警察，嗯、就是可能作为黑社会大哥，他他在骨子里他不太相信这个司法体制，因为他在道上嘛，他肯定黑白通吃。是嘛？嗯、他太明白这个体制里面，他可能会存在的脏污，对存在的脏污，存在可能把就这种就是不公平的判断，所以他想，他知道梁云东是一个很就是。就谁也没能，谁也拦不住他，然后一定要探索真相的这样一个人。嗯、而可能他现在，呃，就是黑社会大哥，我我我这有可能多想了，就是他可能现在遭受遭受的这个案件，是他真的已经就是超出他黑白通吃这种底线了。嗯，就他觉得真的要为自己翻案了，所以他才会选择跟梁安东合作。但是不管
0: 不管怎么说，我觉得最重要的还是大哥喜欢梁安东，对，<笑>对欣赏他。<笑>对，而且大哥还
2: 有很重的功能性，就是后期要帮梁安东的忙的。对
0: ，你看在这个监狱里边，那最好看的就是梁安东啊，白金儿的。<笑><笑>反正在这个监狱里边，其实出现了很多人物，然后这些人物其实都是和案件是有关系的。嗯在监狱里的故事其实是比分尸案要更加的精彩一些，没错。因为分尸案它比较简单，它就是一个杀人犯，然后在连续的杀人。但是在监狱里边，它就涉及到了一些悬疑点。在这里边刚开始出场的就是那个，呃，穆雅言，就是这个特别坏的那个人。然后当时他就在对他在打欺负一个杂役。那杂役其实看起来可比他凶多了，但是不敢还手，<笑>为什么呢？就是因为这个穆雅言其实他是执行长的儿子，但是呢，这个穆雅言他是无意中看到了曹万年和那个杂役田永强他们在杀人，<对>然后就开始要挟他，然后但是这个人就是坏呀、啊，就是这个穆雅言就是坏啊，他说了一句话说，呃，我看见你们杀人了，但是没有关系啊，你只需要给我。呃，进贡一些年轻的女性呵呵<笑>就可以了。这一下一下就把这个田永强就点起来了。因为田永强和曹万年为什么要杀人，<对>就是因为他们都是受到了这些性侵还有强奸的一些迫害。就他身边人啊，不是他们自己被<笑>被性侵，就他的
2: 家属都有。对，田永强是女儿，曹万年那个呃这个监狱的。呃，狱警是妻子
0: ，对，所以两个人就不谋而合，然后开始展开自己的对于这些性侵犯的一些报复，实施了这么一个计划。其
2: 实他们两个也是，就是不相信司法了，因为司法没有给这些罪犯惩罚。
0: 对,对，梁彦东他正好进来的时候，他也是。被诬陷是性侵，所以说梁元东在曹万年和田永强的眼中也是那个必须要干掉的人，
2: 在死亡笔记上的人
0: 。对，所以在这个监狱里边，其实哎来来回回后面发现啊，原来真正的在监狱的这个案件其实就是田永强和曹万年他俩呃实行的一个计划。但是在这个背后呢，因为曹万年他最终不是暴露了嘛，他就被设计成自杀而亡。然后，这是这个剧情到现在已经讲到了二十二集，还没有揭开的一个点。我是觉得曹万年就是杀人的这种犯罪的行为，看起来是一个出自于自我主观的意识了，而而去做的一些犯罪的行为，并没有涉及到说，呃，陆振生医院。还有这个圣美枪击案这些案件，所以我我我不明白为什么是谁要杀他，而且为什么要杀他？但
2: 是执行长收到了一条短信，在曹万年被干掉之后，<我>那个短信写的是“养在笼里那条狗不会再叫了”对。对啊，所以说这个其实跟执行长是有关系的。
1: 对，而且我刚才猜了一下啊，就大胆猜测一下，你那些就是我们现在看到买器官买卖的，主要是那个劳工吧。就是非法偷渡或者外外国来的这种劳工，会不会还有一部分人是监狱里的人？然后就是一些监狱里面没权没势，然后这些犯人会不会也可能成为这个陆正生医院器官供应的一个链条
0: ？你要说。监狱里边也有这种勾当，那就太可怕了。
1: 对，所以我就只是大胆猜一下，因为如果要不是这样的一个呃环节的话，我觉得也很难理解。除了他死亡这一点之外，还有一点就是他跟那个副所长，就监狱里面那个副所长那种奇怪的关系和眼神的关系。嗯嗯嗯、而且这个曹万年他在剧情里面是呃中间出现的。就是一开始他是以一个休假的状态离开这个看守所的，然后在这个关明阳，就是因为他就刚,刚我们说那个个另外一个打赌这个管理员一直在悄悄帮梁安东之后，嗯、然后曹万年强就强势回归了，顶掉了关明阳，然后就接着去。就是有点针对梁延东吧，就限制他各种的这种行为，包括他跟外界的这种交流。嗯、所以那很好奇他之前这段时间在干嘛？而且他请假的时候，他的这个副所长也说了，就是说之前好像给他妻女呃，跟他给他和他女儿啊有一大笔应该是安置的费用，就是在他呃妻子那个出事之后，嗯。嗯也给他放了长假，也给他的安置费用。所以，那我觉得，如果他的死亡跟陆振生医院有关的话，那么会不会存在一个更大的这样的一个阴谋在里面
2: ？呃，有可能，因为第二十二集的结尾是有第二三集的预告嘛。咱们现在看到第二十二集，然后他有一个这个受到器官捐捐赠的这些人的一个名单。嗯、我记得上面是有监狱长之类的人我操，
0: 你这眼够尖的。嗯、<笑>但是。就是如果按照这种方向来去发展的话，我觉得简直太可怕了。你想，在监狱里边，因为他设计，他和那个非法劳工不一样，因为那个人是没有户口的，<对>是黑户嘛。但是呢，这些在监狱里边人可都是有管理的，然后每个人都是登记在案的。然后如果说可以越越权，就是跳过这个司法的机构，然后从监狱里边去抓人，那只实在是太可怕了。我之前有看过一个，我不记得是小说还是什么东西了，就是有人。讲了这么一个事儿就特别可怕。就是说，这个监狱可以做很多特别可怕的勾当。然后，比如说，嗯、他监狱里边可以抓一些人进来，然后呢，嗯、把这些人就害死。然后害死之后呢，哦、这些人呢，他就有的是可以把他们的呃遗体卖给什么医院，是吧？嗯、然后还有剩下一些遗体呢，他们是医院不接受的，那怎么办？然后就可以把他们做成食物。然后就绞成肉，<笑>哎、然后做成。哎，你说这个让我想到了
2: ，由于游戏，由<笑>游戏那些被淘汰的人，<笑>他们也是偷偷的被其中的一些这个执行者当做器官移植的这种，嗯、就是没处理的，<对>他们马上火化他们尸体，<对>然后处这个，然后去搞器官移植。嗯、刚才我说的第二十三集预告里面，其实被接受心脏移植的人，受移植者名单里面有东林监狱副所长。还有东林银行常务董事啊，新闻局副局长啊，什么这个中央大学医学院院长啊，首都证券理事长等等这些这些的呃社会的高层或者正对反正就有一个副所长，嗯、所以我觉得、呃、因为看了第二三集预告，我觉得萌姐说这个还是有点道理，啊、要不然就是感觉无法说服我，<对>因为。那执行长养的这条狗，你你可以说是执行长，或者说他他就是干的一些事情，他在煽动这个曹万年。嗯、但是像金刚说的，曹万年也是有动机的，嗯、而且执行长去煽动他完了之后，为什么一定要？要灭口是是说怕这个事情扩大吗？<且>也可以，<对>但是就
1: 是没有没有那么能说服人。而且还有一个细节，我突然想到，就是在这个钱志阳，也就是说顶罪的那个人，他死了之后，那个监狱长就非常强势的要以自杀来结案。嗯嗯，而且那其实。警方的压力也是很大的。那么，其实如果要是以这样的一个形态来推论的话，那可能监狱里可能很多人他的意外死亡，他们都可以通过。各种各样表面上的手段、现象来，或者是掩饰来宣告这个人是自杀或者是意外，那这种情况可能也会存在，这也
2: 合理。因为就像游游戏里面，为什么那些人被处理掉，嗯、或者说为什么找这些人来做游戏，嗯、他们死了可能也相对于比如咱们来说好一点，因为他们是社会边缘人。对。然后，所以他们选择这些人来做游戏，然后甚甚至从中有一些人去贩卖他们的器官。嗯、然后同时呢，就是监狱里面的囚犯不也是吗？对也是边缘人，嗯
0: ，那就只能说是他们也在帮，呃，执行长在做这样的事情了，才合理。要不然他目前来看是搭不上线的。对，对
1: <吧>而且我感觉钱志阳那个死就是那个监狱长，呃，监狱长非常愤怒嘛。其实除了。耽误他升职之外，我感觉他那个情绪还有一点就，就就是说我还得替这个管理员擦屁股，要不然也没有办法解释为什么他那么强制、嗯、强势要把钱志阳的这个案子定性为自杀，就赶紧让他结案。嗯、那如果要是曹万年自己的主观意识要犯这个案的话，监狱长完全可以把他供出去，就是你们自己调查就好了，<对>肯定能查到曹万年头上。但是他又有点像保保我自己人的这种、嗯、这种感觉，所以我觉得这种。内在的勾连肯定还是会有更多的存在
0: 。当然，它这里边还有一个点，也是从侧面我觉得证明到。是，就是执行长和这监狱是有些问题的。就是在这里边有一个关键的犯人，刚才我们说到的穆雅燕，因为穆雅燕是执行长的儿子，而且他进来的时候，很多人都知道他是执行长的儿子，然后对他都特别的好，嗯、各种款待。然后呢，通过这个人，你看又牵扯出一条线来，就是他还开过，就是曾经啊，在没进监狱的时候还开过。呃，一个夜店，这个夜店是非常重要的，就是到了那个暗网 Watchman 这条线的时候，就可以发现了。嗯、当时呢，他还说了一句话，就是在他们的这个交代中，剧情展示出来说，啊、呃，其实原来，呃，穆雅燕开的那个夜店，其实他们也在偷偷的做着非法帮移工去偷渡的生意，而且当年的，呃，这个。呃，圣美枪击案的那个枪手，其实就是他们这波人，然后帮着去偷渡到了菲律宾。而且呢，你看这个人穆雅燕这个人，他如果说在这个机构里边，呃，按理来说，为什么他因为他的身份会惊动大家？就是因为监狱这个机构肯定和执行长是有点关系的。对吧？要不然那我执行长哪能惹得过我监狱的这个体系呢？所以我觉得他们肯定是有合作的关系，嗯、所以才会敬重这个穆雅燕的这个坏蛋。就
2: 是咱们看后面会发现，他不只是一个医院的院长，嗯、他有很多背后的势力嗯。嗯
0: ，因为当时曹万年在杀了穆雅燕的时候特别惊慌嘛，然后要把他再次抵碎成呃梁云东干的，然后把那个<对>、呃、钢笔插在脑袋上。所以说这里边其实监狱这场戏可能啊，监狱这条线可能还没有完结，还是要放到最后了。
2: 他最后就是最后两集必须要说圆一下，我觉得，要不然就有点失误，对，有<笑><对>过分对。对
0: ，所以说其实看起来整个就是把咱们拽入这个局里边的，就是分尸案。但是分尸案其实最简单的，因为分尸案其实最大的作用，一是制造这个。呃，兴奋点，然后还有一个最大的作,作用就是把这些人物建立关系，因为是把呃，尤其是任飞和梁严东建立关系，就是通过分尸案件建立关系的。嗯、但实际上，这个案件其实是最简单的，它就像是一个。主要
2: 是还有一点就是，他要这个标志出，呃，仔仔的技能点
0: 。对，其实<笑>其实孕妇杀人案像功能性案件。对，他就是一个 NPC 嘛，这个张亦凡就是 NPC， 哦,哦甚至到呃最后。第二部分，然后在反转的时候 ，NPC 又再次上线，帮他们帮了他们一忙，然后说出了 N 4这个隐秘的空间，<对>就张一凡太惨了。然后还被呃谭队长大骂，<笑><笑>教训了一番。然后后面他发现，哦，原来我干的事情都不是正义的啊、呃！我我想拯救的小孩，其实无形中我还害了他们好多人。而且，其实这个案件，就是分尸这个案件，其实看起来还是相对狗血的。我觉得非常狗血，而
2: 且一个就是这么坚信自己有信念感的连环变态杀人狂，被教育一番就就放下屠刀，对，就感觉这个顿悟了。<笑>我觉得也是挺奇怪的。怪的对
0: ,对，而且他的杀人的理由其实。我觉得算不是那么
2: 成，就是可以成立，但是怎么说呀？有点没有
0: 办法说服观众嘛。对，因为他就是太设置的太简单了，就是因为生不了孩子，然后就开始精神有一点问题，然后再看到了这个他
1: 要要堕胎的这些人，
0: 堕胎的其实就是激
2: 激化他的一个。最后一根稻草就是他们医院那个清洁工跟老公打电话、嗯、啊，不是跟情人打电话说，说哎，我的这医生这么好骗，反正就什么的，然后就撒疯了
0: 。但是你看、啊、前前面的这些东西，你还能感觉出来啊？原来张一凡这个人他是一个高智商的一个犯罪分子，但是到后期呢，他又看到了无意中看到她老公，然后。又找了一个结婚了，而且他生孩子了，然后一下就改变了他曾经的作案的手法，就一下变得非常的情绪化，然后才露出了马脚，从而就击破了张一凡。然后这个，你你就是如何去定义张一凡这个人？他到底是一个高智商选手，还是一个冲动型选手
1: ？我觉得他就是一个。<笑>我觉得他就是一个工具型选手。<笑>我觉得
0: 这条线其实圆的是让让我觉得有点失望吧，但是他前面的这个尺度吧，看起来还是非常爽的，一度让我觉得说这是这个网飞的风格了，尤其是韩国网飞的风格了。嗯
2: 、对，反正非常吸睛。嗯嗯。嗯然<后>但是你细细推敲，又有很有很多问题，对
1: 吧？对。而且、哎、张一凡他不是还有一个重要的作用，就是牵扯到他跟梁云东之间的关系嘛，就隐性的这个关系，嗯、因为他之前也是帮。当他的那个代理人就是去讨论过，就是心脏移植这个手术。然后张亦凡不是主刀医生嘛
0: ？对，嗯，
1: 所以说他，但是但是确实也没有理由说他因为一场手术失败，或者是因为什么精神不正常而变成一个杀人狂魔。
0: 不是他精神不正常，<他>还是因为他没,他,他没有孩子，没有<对>没有办法生孩子这事，他可能是太想要小孩了，然后就生不出来。来、嗯。然
2: 后他又他又无法接受别人不想要小孩，就是因为不尊重这个生命，他那么想要，别人又不在乎，他就崩溃了，不爽吗
0: ？这是不是从侧面也在说我们台湾地区的这个医疗呵呵水平不行啊？就是现在的不孕不治啊，不是不孕。不孕不育，啊，不孕不育，他这个很简单就处理到了。<笑><笑>是吧？扩
2: 散也不是
0: 很简单吧，<笑>但是总是有办法。你看，在发生在台湾地区，哎，结果这个不呃不孕不育，直接就造成了一个犯罪心理。对，其
2: 实也挺那挺难的，因为那个虽然说咱们没跟这也没什么关系吧，但是我有听说过一些，就比如说就死活怀不上孕，然后可能有的时候都没有身体有什么问题，嗯、或者说身体有一些问题，比如说你要是弄做一些这个手段的话，其实是很痛苦的。啊、哦，其实<对>其实挺受罪的，而且也不一定成功。包括冻卵什么的也是要受罪的，<对>还要花很多钱。嗯
0: ，不过在台湾，这个渣男是有名的。台湾渣男是最出名的吗
2: ？这个你这是打地域炮，<笑>这哪儿都有渣男，<笑>对不对？对，这我觉得还是他个人选择的问题。没准你也是渣男。<对>
0: <笑><笑>你看，接下来就是对比你转一话题了，<笑>对,对比着。呃，这个分尸案的这条线索，嗯、其实还有一个案件是通过刚才咱们说到的监狱的这个线索里边牵扯出来的一条线索，然后这条线索又和分尸案就结合起来了，就是一个呃模仿犯罪，然后模仿犯罪里边有一个案件是这个俄男。嗯然后这条线其实也是特别刺激，嗯、而且它的展现的时间也是前几集吧，我记得第四集就开始了，<对>就是那个模仿模仿,犯模仿犯杀人的是在第四集的结尾，嗯、然后它的就是前半部分的节奏是特别快的，嗯、然后一个一个的兴奋点一直在就是<错>。就是给你一下，然后你就，我才觉得我太爽了。然后到第五集就可以看到俄南开始实行他的犯罪的手法，而且是通过这种直播的方式，因为他是通过暗网来走这个线索嘛。<对>然后通过这其实也算是一个 NPC 的这么一个状态，然后调出来了沃茨曼这个线索。因为沃什曼他一直在暗网去实行这种犯罪，本身是不不会被人发现的。结果没想到被这个俄男，哎利用了一个这个模仿犯，然后牵扯出了沃什曼这个管理员嘛，从而就找到了一点一点深入，才挖掘出来最终背后的这个黑。黑。可以说
2: 这些案件之间都是有联系的。
0: 对，但是呢，俄男、嗯、这条线其实，在视觉上。是爽点是特别足的，而且他也是和这个分尸案一样，你看分尸案他设置的就是杀这个怀孕的妇女是吧？然后在俄南的这条线索里边，直接就杀警察，直播杀警察，哇塞！这个，而且我不知道你们看的时候有没有认真的看他的直播间里边的。网友的言论看了，里边说的话简直太脏了。你要说什么？<对>说这个俄男你超级棒，你的眼光太棒了。还说这个警察说，说我可以、哎、说一些
2: 很猥琐的话。对,
0: 对，说我这警察小妞长得不错啊。甚至有的人直接就说啊，我硬了。就这种，我<对>就各种但是我觉
2: 得这个虽然说咱们内地是拍不了这样的尺度啊，但是这个真的很真实，这个真的非常真实。<吧>暗网就肯定是这样，因为它可以肆无忌惮。这就别说暗网了，嗯、就咱们现
0: 在的公共的网络，嗯啊、你都能看到这种不负责任的这种网络所谓的网络暴力嘛？对，就大家隐藏在这个网络之后的那个嘴脸，简直太可怕了。
2: 对，而且暗网同时，它跟这个连环变态杀人狂一样。它也是一个嗨点，其实就是让你爽。嗯
0: 、
1: 因为
2: 你看，比如解除好友、二暗网之类的，很多关于暗网的片子都很火。嗯、它就是满足了大家的一种恶的一种隐藏的那种不、啊、不为外人所视的那种欲望的一种上放。啊、其
0: 实是一种窥窥探欲。
2: 对，他是窥探欲，还有就是那些恶的那些、嗯、平时，比如说我心里有些阴暗的角落，<对>然后我不会让你发现，但是有很多人就是，其实会会发表像跟你说的一些言论，嗯、哪怕在心里或者说出来，然后在暗网里更可以肆无忌惮，嗯、然后其实就是很刷存在感，然后还有像影片这个俄
1: 男一样，<对>嗯、他就是想要显摆自己，因为他可能在现实生活中 loser， 对，
0: 梁彦东就剖析。俄南的时候就说，凶手独居，嫌少有朋友，会把尸体放在闹市区被人看见，渴望认同，证明自己，所以为了出名，他会模仿杀人，这就是俄南的特征。当时把俄南抓住的时候，谭队长一开始审问俄南的时候，他用了一个策略，这个策略突然让我觉得，哇塞，谭队长这个智商上线了，上线了，是不是？他上来直接就开始就。呃，赞美俄南嘛，说，哎，你看这下你可成名了，大家都知道，呃，写你的报道，然后你现在成到公众人物了，嗯、然后那个时候俄南他好像还是个嘴上还有伤，有羞对，然后就在那偷笑，就,就非常开心，<对>然后后面，然后看着他一直笑，然后这个谭队长又有点智商又开始下线了，<笑>降档了，然后然后就觉得他非常可气嘛，然后。嗯就开始又逼着他，然后俄南就开始给谭队长讲讲故事了，说：“哎，我曾经救了一只蛾子，然后这个蛾子发现喂食，发现蛾子。”从来都只吃身体，然后不吃他们的头，然后就反问谭队长说：“那么现在你找到了他的头吗？”然后谭队长直接把桌子就翻了，然后
1: 又暴怒了，暴怒
0: 了，然后说：“干操你妈的
1: ！”说
0: 说什么敢动我的人，我
1: 捏死你
0: ！然后就按他的那个，有人
1: 不做做昆虫，对我捏
2: 死你
0: ！然谭队长简直太帅了、嗯
2: ！对，就是标签话什么这些也。也是非常真实的、嗯，就非常爱说干。<笑>就是我们可能我们很想看到，但是我们平时很难在我们的内地剧里面看到的。对对对因为你一定会激动的时候，会有一些脏话呀、性力包暴力行为、什么之类包对,对
0: 而且此时呢，俄南的这番言论，哎，就让我想到了《沉默的羔羊》，<笑>也是玩这个<笑>小飞棍是吗？对，还挺有意思的。反正这一场戏的时候。他除了就是哎，让大家看了特别爽，就是在呃制裁这个犯罪分子嘛。大家其实爽点就在于所谓的以暴制暴嘛，对吧？嗯、然后不走这种呃程序正义的这种呃途径。然后在这个过程中，其实也是再次加强了谭队长的性格，就是谭队长真的态度呃太护犊子了。因为他说的一句特别重点的话，就是敢动我的人，就这句话特别打动我。嗯、我觉得这太有队长的魅力了。嗯，他就是他对于这个人的仇恨不是因为他杀了谁谁谁，而是他的第一直观的判断是说你杀我的人那不行，<对>你杀别人啊杀别人也不行，但是你杀我的人就更不行，<笑>就要捏死你。而且有
2: 一场戏，其实我还有点感动，就是他们那个破了那个连环变态杀人狂的那个女的那个案子之后，嗯、去吃那个庆功宴，嗯啊，然后后来他媳妇儿来的那个一。点吧，一点嗯、就是特别能彰显出，其实他就是大家长，是，嗯、对对,对就特别棒，就是大家都很有情有义的相处的这种多年的情谊。嗯，我、嗯哦、简
0: 直太帅了，谭、嗯、队长这样太帅了。但是、嗯、李明顺嘛，但是后期呢啊，后期咱们再说吧，因为谭队长后期就挂了嘛，咱们之后再说。<笑>然后咱们接着往下说，<笑>因为俄南这个事儿呢，他就是刚才咱们说到，他牵扯出来的沃彻曼这条线，嗯、就是。呃，迫害或者说诬陷梁延东入狱的这个案件，嗯、然后一系列案件嘛，然后在这个过程中，其实你可以看到啊，就这个剧里边，它用到了很多这种大众熟知的一些符号类的东西。呃，比如说在俄南他们的这个暗网，他们用的头像，就那个沃什曼管理员的头像， <Log> o, 那个头像的标记，嗯、它其实就是……而且这剧里边也提到了 Diablo， 就是暗黑破坏神嘛。嗯就夜电影那
2: 个标记他他、啊、那个神
0: 其实就是好像就是代表着恐惧的意思。所以说他一直在用一些大众大家非常好理解的一些符号，他并不像沉默的羔羊啊，通过这种语言上的技巧，但是这些语言还有心理学对这种博弈，但实际上他这种语言是有呃潜在的心理学的知识来去支撑这些话术的，但是在这个里边就没有，就是非常的冲动，就是直接就是说干操你妈的，就是这种出来了，所以就是他是为了塑造角色和带来观众的这个爽爽点。所以整整个剧看起来就是，呃，前半部分就非常的爽，节奏非常非常的快，嗯、然后到了第一部分，其实就是把孕妇杀人案，还有俄俄南的这个事件，甚至是到这个。呃，一直延续的对,对这个监狱的这条线索就翻下来，嗯、翻下来之后，然后就直接给你来了一个价值，就是梁云东接受翻案的时候，在法庭上直接说啊，说这个需要正义啊等等之类的这种上价值的话，嗯，直接就是让大家就是被煽动起来。然后呢，这个剧因为它是只是它的前半部分，所以在前半部分最终又给你挖了一个坑，留下一个扣。从那个视觉上，你都能感觉到、嗯、啊，梁云东在那个御车。里边，你可以看到那个阳光就照进来了，嗯、就和那个，呃，我不是药神一样。药神的结尾不是所有的人都来送他，对送行，然后那个光就照在人物的脸上，嗯、是吧？就是非常的美满阳光的一个结局。结果这个时候，咣、呃、就冲来，冲进来一辆大卡车，把他们全撞翻了，然后留下一个扣。哎
2: 、这块就是上回观影指南的时候，咱们正好看完第一章，然后跟大家预告说会做逆局，在结大结局之前跟大家同步追剧。哎，那个时候我就想说，但是又怕有人没看，我就没法说。我就是想不明白，为什么要在梁严东洗脱冤屈之后，还就杀他、撞车什么这些？对，而且撞完车为什么不检查他是不是死透了就走？我觉得这就是小胖说的，为什么喜欢《急速追杀》那个系列，就是人家必补刀，就是打完你之后必须在你脑门上再崩一枪，这是专业素质。对，这简直气死我了！而且我觉得太可笑了。要就是如果是我当时看的时候一直生气，就是第一章的时候，我想说，妈的，现在现在杀他简直莫名其妙。然后要我早就干死他，不是？那你要这么说就必须要早杀他，当然这是上帝视角
0: 。对，你要这么说的话，嗯、那前面的戏呢更让人生气。就在这个他们雇的这个杀手把<笑>、嗯、呃记者和任飞都绑架。啊、这样还能逃脱？那都没有死了，对,对对对。<笑>所以就是在这种剧里边，那个
2: 时候就应该马上崩了他们。对，在这种剧
0: 里边，不是有非常经典的套路嘛？嗯、就是坏人是死于话多嘛？啊，嗯。所以就是坏人一话多，是主角就死不了了，就都是这样。嗯，对对对
2: 啊，对。当时就是这个呃，作证的证人进到了法院之后，其实应该马上崩死他俩。就是你你你说到这儿，我都可以理解。就但是我还是觉得就就是崩得有点晚。但是他给你设置了一个，就是也是必须要那个时候才能崩他俩，因为那个作证的人会才会做伪证嘛，对吧？对。但是，但是然后就像您刚,刚说的，死于话多这一点，我觉得太看太多遍了。咱们已经看了太多这种实，<对>实在有点反感。嗯、对，而且
1: 就是在剧情里面非常明显，就是他们两个。公然在一个公共场合去劝吴玉新、这个那个那个，这个那个那个这个给他看各种证据，然后这时候走进来一个客人，就那个杀手嘛，哦、结果那个人飞还不是呃，结果那吴玉新还跟这个杀手接待了一下，就是您好，然后那杀手一直坐在那儿，他们仨竟然还在那
2: 聊，就这个就是无法、嗯、无法接受，而且那个很明显就是是来弄弄他们对，而
1: 且那个时候竟然也没有动手，就不知道他们难道就是他们三个
2: 人唠嗑很？很好听吗？没有，他就想等那俩人走了再弄。无意、哎。你说
0: 到这个空姐啊，就是这个剧真的是无所不用其极，在人物的设定上，你看他的被害者选就是职业的塑造是空姐，就这个特别有这种话题度，尤其是哦，对对对，你知道吧，在这个审美上，嗯、直男审美上。嗯，而且因为这一般看这种剧的话，它还是以男性为主嘛，所以它设置的都是这种而、嗯、什么杀女。而且还有
2: 一个真实的社会的，这个我不知道能不能说，就是空姐这一点，其实不只是男性他对于空姐的一个什么幻想之类的，嗯、其实它有一个就是联动现实的部分，就是说很多航空公司的空姐，他们在比如说头等舱或者说一些高端的局里面，他们是有这个陪睡名单什么的。这个其实是网络上、哦、或者说社会上疯传已久，嗯、但是我竟然就是听到真正当过空姐的朋友的朋友讲，真的有这个名单，也就是明码标价
0: 的这种
2: 。就是这个其实跟他这个剧里面也挺联动的，对吧？这个、嗯、剧里面不是说赔税明码标价多少钱，是他们去有偿服务给社会上的人。但是我说那个是、嗯、是就是类似于比如说外围之类的，他是固定群体的人，嗯。嗯嗯，这个其实也是非常有热点话题的一个事情。对，嗯，但是我的意思不是说所有空姐都这样，就是是有部分有这种存现现状存在。对
0: ，所以说这个剧里边他抓了很多典型嘛，都射进进来了。但是话说回来，就接着刚才最终第一章的结尾来说，其实刚才喜儿提到的一点，嗯、其实也是我觉得，呃，算是这帮坏蛋吧，就是他们为什么。呃，败露的一点，其实就是因为他们一直想要去干掉梁严东，但是没想到梁梁延东他是主角呀，他是干不掉的，嗯、而且是一个超级大脑，就是绝对干不了。像黑社会大哥的形容，就是说梁严东是多次的死里逃生，这不是运气。<笑>对，我是说，嗯、呃，像这些坏人为什么一定要针对梁严东？我觉得这个在结尾一定要给一个交代，要不然的话就是坏蛋。嗯真的就是惹了不该惹的人，而且是送死去惹他，因为没有道理啊。就是这个事儿其实可以结束了，你就不要陷害梁严东了。你发现几次你都搞不定梁严东，就不要再惹了。但是他们还是不停地去惹梁严东，所以这个背后是一定梁严
2: 东还一直在查盛美枪击案呀。啊
0: 、呃，对啊，但是盛美枪击案都十几年过去，十二、嗯、年过去了，肯定就已经。很完整了，不不太容易查出来，而且梁云东已经不在司法体系中了，而且连司法也不认可他了，嗯、所以说本身这个事儿都成定局了。但是你一直在去呃惹梁云东，然后又给梁云东抛出来这么多信息，梁云东就可以呃从一而破，所以我觉得这是一定是有事儿的，就是跟梁云东他的。背后的或者说前史之前的事情和这些坏蛋肯定是有一个关系的，要不然不可能一直把他拽进这个局里边
1: 对，而且执行长后面有一句话，嗯、就是在第二季左右，他有一句话就是说我们已经暴露了嘛，嗯、就跟那林启辰跟杀手说我们已经暴露了，他们后面不只是他一个人，嗯、就是他们就说梁安东后面还有人，嗯、所以那可能梁安东身后没准还真的有一些跟他一样，就是可能深受。强奸案影响的这样一群人，对，也
0: 不一定是群体性，但肯定是有联系。嗯看完第一部分的时候，他中途不是中断了一部分空档的时间嘛？嗯嗯然后我就开始想，那他接下来这个戏会怎么演？中间是隔了一周吧，好、啊、像是、哦。第二章之前。对，然后第二章出来的时候，嗯、一下就放出四集了，就特别爽。<对>然后四集的时候再一看，发现啊，这个后半部分的节奏就开始下降了，然后出现了很多回忆杀。嗯、所以说，他放出来的四集，但是内容可能都比不上。呃，第一章的前的两集的量、嗯，对
2: ，而且演完了第二十集的时候，就有人说说，嗯、呃，感觉在监狱的那些戏可以有个八分还是什么的，但是后面的第二章开始就只有六七分了。嗯
0: 、但是再接着往下看，嗯、就是他们开始去呃填坑嘛，对，也慢慢的又觉得又有意思起来了，没错。啊，但是咱们就说回第二章的开始啊，它出现了本片。呃，反正在这个演职员表上挂着的女主角，中途在上线就是张荣荣，没错
2: ，张荣荣，我在那个观影指南里还说很期待她出现呢，就没想到他演这么差。
0: <笑>我也觉得张荣不仅演的差，
1: 而且她这个角色非常的个人。反正
0: 他的第二张，他主体的线索就是。呃，陆振生医院器官买卖的这条线嘛，嗯、然后在这个线里边，你看就是他，呃，抓住了新的人进来补这个线索，嗯、然后这其中最主要的就是张荣荣这个角色。然后张荣荣他一出场的时候呢，就是扮演着是一个能力超强，对，是类似于梁严东的这么一个形象。但是呢，你接着通过这个剧情往后梳理啊，你就会发现，其实张荣荣这个人。他的这个人设设计的是不好的，因为他一出场觉得说哇太厉害了，跑会啊，就是台湾人是跑会，<笑>咱们叫侧写是吧？跑<笑>会说哎，我和梁阳东这个是师出同门，对，师出同门，我们是呃师兄妹的一个关系啊，都是非常厉害，而且我是从这个基层干起来的，然后一路然后变成了副的局长，对吧？这个、嗯啊、副的分局局长，对，这个很强啊。嗯、然后上来的时候，你可以看到他非常。非常厉害，他出就是新官上任三把火嘛，嗯、他上来就办两件事情。嗯、第一件事情就是把任飞调回部队里边，这你看一下就调调<对>回警局，调<笑>回警局这个行为呢？就一下建立起了他的公信力
2: ，没错，对,对所有的人就认可说哇
0: 牛，这个有魄力，这个女子不、嗯、不一般，<笑>不如啊<笑>、呃。第二呢，他就用梁延东帮警方去破案。这一点也是显示出他能力超强的、嗯，而且
2: 他总是先行一步嘛，<对>就是感觉哎，警察比那些警察都先行一步。对
0: ，但是看到后面你就知道了，嗯、他做的这些事情、嗯嗯、就是把自己往坑里退，因为他根本就没有能力去把这些高手都叫回这个局里，但是他根本就玩不玩不过高手，把自己就。<笑>把自己给做进局里了，<笑>然后自己，然后后面你就能感觉出来，呃，甚至说张榕容她的演技也是不合格的。她在、啊嗯、本身这个角色她很难演，她的这个非常的复杂。嗯，因为你看她有点像双面
2: 间谍，对，她和那种
0: 双面间谍还不太一样，因为她是把自己推入火坑的一个双面间谍，也就是她的表演的功力非常的高。因为你要想，他已经明知自己败露了，但是他还不能表现出来。对，然后同时呢，他还有一种，就是明知道自己败露了，不能表现出来，还必须要伪造我心里的这种紧张。呃，这这这种人物简直太难演了。<对>但是我们在看呃张荣在演的时候，总是他那个脸可能是打了几针吧，小胖脸，然后就是就憋着那个劲儿啊，<笑>就感觉总是要马上要崩溃的边缘。哎、我前
2: 两天看那个美妆博主说呢，说前些年不是特别流行锥子脸嘛，就范冰冰流行写这种就是整容风肠，嗯、现在流行的是蓬蓬脸。就是有胶原蛋白爆炸的那种、嗯、嘟嘟的，就张若这种感觉所。所以我在看张若昀演戏
0: 的时候，<笑><了>就老觉得说啊，你看大家都知道你是坏蛋了，你就招了吧。但是他一直就是压着那底线不能招，而且呢，嗯、他自己好像还是有一点正义的心嘛。对吧？然后他还在这个黑和白之间游离，啊、那满脸上就是一种特别让人疼爱的感觉，<笑>就觉得哎呀，受了委屈啊，好难过，感觉马上要哭了，就跟那个小孩想吃糖不给糖，马上要哭的。然后、嗯哎、还特
2: 倔，对，对就是倔强的小朋友，就
0: 是那种感觉。然后哎呀，我就觉得特可爱、特逗，反而没有显示出来这个人物特别狠劲或者说他没有
1: 显示出来他应该有的那种深思熟虑，然后或者是他其实。有他自己的计划，他给人的感觉就是，他叫的声音很大，然后大家都不相信我，我很委屈，然后我继续在
2: 付出，哎、然后大家还是不理解我，嗯、我又很委屈，就持续循环。但是我觉得这跟剧情设定，或者说就是跟这个编,编导也有一些关系，对，就是。他很明显的就是想让观众感觉到张荣这个角色是有问题，然后呢，我当时我因为我一直在呃看了几次吧，看了几次豆瓣讨论区的那个大家的讨论，就有很多网友说说这个角色暴露的也太明显了吧，怎么回事、啊？把我都搞不会了，其实就是故意的让他暴露。他就是
0: 这个角色塑造的不好，对不对然后让他暴露呢，嗯、但是就等于说他的能力不足以驾驾驭这些，对，驾驭、嗯、就这个角色他不能驾驭，嗯、然后同时呢，张蓉蓉的演技也不能驾驭这么我觉得他故意让
2: 他暴露的还有一个原因就是他想调动大家的这种代入感，<绪>让你就是。就是让你就制造你的那种想破破案的这种，对吧？对，而且一个悬念特
1: 别刻意的制造。他如果要是双面间谍这个身份的话，其实他可能刚就刚金刚,刚不是说了，他很像《沉默羔羊》里面很多语言里面他是有暗示的嘛。嗯、那如果他要真的是一个双面间谍的身份，我觉得他很多时候他的语言就我们看起来很过激、很白目，比如说一直在强调我一个人去。<笑>然后你你们在那等着，<笑>而我必须进去，我就要第一个看到什么。那如果双面间谍的话，他这人可能要是吴越演的话，演技好一点，可能这是一条线索，没准是给梁安东或者给团队，嗯、当然他们的一个提醒。那、嗯、如果他因为他演技太差
2: 了，不是我就是说你这一点不能光赖他的演技，<对>当然他演技是很重要的差，<对>但是就是我的意思就是，不只是因为他演技，就是这个人物的。这个编就是比如说剧本啊，或者说导演啊，都有一些
0: 问题。问题对这个角色他塑造的不好，嗯、因为你，你你想在这个片中他有几个呃四肢的角色塑造嘛？就是像四肢<笑>，就是所谓的行动力的塑造角色，<笑>就是像谭队长，嗯啊、呃、任飞他们这些人，你看他就是没有脑子的，对吧？对但是呢。<笑>连谭队长都开始怀疑张柔柔了，就知道这个角色设计得有多么失败了。最早<觉>谭队长就发现这个人有问题，<对><笑>
2: 所以，我就是说，他故意让你以让剧中人以及观众所有人都觉得他有问题，嗯、就是为了他这个张荣角色最后的反转。
0: 对，但我觉得他这个角色的塑造，他为什么要表现出来他的暴露？很有可能他想再做一个反转，他就是要做反转。张蓉蓉她不一般，因为在这个剧情中，这
2: 个女子不一般。对，因为在这个剧情中有一场
0: 戏，它里边有一个信息，就是在<笑>、嗯、呃圣美广。枪场枪击案的时候，大家可以看到张蓉蓉她当时也在现场，<对>案发的现场。而且,而且感觉那会
2: 是刚入警队不久的感觉。对，
0: 他是一个基基层的一个小干警，菜鸟。对，那个时候呢，她有一个镜头，她展示出张蓉蓉她在救的时候，她回头一一望，然后看到在地上坐着一个小孩他给了一个非常大的篇幅去展示那个小孩<对>所以这个小孩和张荣有什么关系？那张荣荣又是怎么样会被坏人所利用？我觉得这是中间是有一个过程的。嗯、然后此时呢，张荣在他看到他的警察一直牺牲掉，他当时呢给执行长发了一个短信说：“你现在已经触及底线了，你在动警察。<对>”然后这个时候你就可以看到张荣荣他扮演的这个角色，他的内心开始犹疑了。不坚定了
2: 。其实我一直都觉得他是假装当那边就是坏蛋那边的卧底，然后他心里一直想干的事儿就是破这个圣美案，<对>他心里一直都是正义的
0: 。对，所以说结尾他肯定有问题，嗯、甚至说在第二十二集的下集预告里边，嗯，他又提到了说就是。哎，你你想做什么事情吧？就大概意思就是说你在局里边，嗯、你身不由己。但是呢，最终呢，二十三和二十四集其实，呃，关键的点就不在于执行长了，而在于背后的这些当局人士，还有这些器官买卖的那些高层。我觉得那些人可能才是影片的最终的打斗。对,对
2: ，而且其实张荣荣之前在跟他的老师对话的时候也有说过，说我要通过我的方法。就是在这个体制里面去干好事儿，就那意思。对，嗯，嗯、就是他是好像是改变这个体制还是什么、嗯？他
1: 可能因为梁安东这事情，我觉得对他肯定也有影响。因为梁安东就是因为一意孤行嘛，然后他坚持他的正义，结果他失去了他的一个身份的保护，所以才会造成像季思琪在交影片的时候，他第一反应的就是梁安东不在警队了。然后那个团队也说，就是你要想保护任飞，但是你看他已经伤痕累累了，了就说梁安东也已经伤痕累累了，了所以张荣可能会也会受这些综合因素的影响，所以他在警队里，他如果真的说是双面间谍，他跟执行长有一定的呃联系，或者是一些共共同犯案的事情也好，那他掌握的信息量是巨大的，他比干警比梁安东掌握的信息都多，所以他更好翻盘。嗯、其实我觉得他也是
2: 因为看。人家都硬刚不行，然后他就搞一些这个怀柔策略，<对>然后去搞这个双面间谍这一套。灯下
1: 黑，他现在等觉就
0: 是大家都是打明牌，他在打暗牌。对，但是呢，这个人目前看起来水准牌技还不太好。但是
1: 也有一种可能，就是你看，我当时就觉得，呃，他崩了那个重要嫌犯，还有激怒那个陆琪的时候，就很无法理解嘛，就是他在自觉后落。但是如果如果我们按照他最后能翻盘来洗牌洗白的这个角度来看的话，那很有可能他之所以敢出手，是因为他已经掌握了掌握了足够的证据，或者说办那个林启辰就是那个狙击手，击手对他们一看就是老相识。那么，呃，如果他没有足够证据的话，他不可能那么果断的崩了他，嗯、而且他、哦、为他有他有
2: 灭口呢。
1: 我觉得他肯定是要灭口，但是如果我刚才说这个推论，就站在他能把自己洗白这个角度来讲，就是他他如果能把自己他能把自己洗白的话，那就说明他掌握足够多执行长和陆琪的证据。你看刚才我看过网友也也有分析嘛，就是说，呃，大家都想让那个陆琪走或者是藏起来，只有张蓉蓉是想让他活着，<对>张蓉蓉想让他死、啊，想让他
2: 活着。没有张荣，在这个陆琪逼他跳楼的时候，就是张荣说的最关键的一句话，让他想一下父母什么的，他才跳楼的。但是你
1: 看他移植器官之后，他也是第一个感到，就让他活着
2: 的哦。哦，对对对。然后，但是张荣跟陆琪说了一番话，其实导致最后陆琪用小刀扎心脏的。所以他干的事跟他说的话不太一样、啊。
1: 当然这个我觉得马上就谜底要揭晓了嘛。但是我觉得张荣如果要给自己洗白的话，或者他杀了这么多关键证人，或者帮助这么多关键、呃。呃，嫌疑人逃脱罪名的话，他一定要给自己掌握，就是留下足够多的证据，他最后两集才能洗白。就比如说，他可能现在已经知道林启辰到底是怎么回事了，所以他才会灭口。但如果他要真的是坏人的话，那就很好解释嘛，就是他就是要灭口。嗯
2: ，嗯但是我其实想不通，就是张荣，你能看到他跟那些警察说一定要看好陆琪，然后以及就是听说陆琪失踪之后急的那样，感觉就很真实嘛。嗯但是我不明白为什么张荣,荣要在天台上跟陆琪，因为当时其实仔仔已经快给他劝好了，对,对对，然后平已经趋于平静，就是反正张荣,荣出来说他是际上他父母什么的，然后故意刺激他才跳楼的嘛。然后以及就是张荣,荣在陆琪失踪前，从病房失踪前被转移前，跟他说了一番话，就是说你就是以后一直会活到这个执行长的牢笼之中。然后我觉得。就是陆奇，他的用小刀刺心脏这个，除了就是跟他妈的这一番事之外，也是受了张荣的刺激，所以我不明白他为什么要就干两件好像是想要逼死陆奇的事儿，然后同时他又很想让陆奇活的样子
0: 。你说陆奇第一次在跳楼的那个时间段，嗯，呃，张荣荣的那番话。是如何击中陆琪的？我我不明白那句话对他造成的那。那那那段
2: 很明显，就所有人都在分析，就是都是跟我想的差不多。<对>就是说我，我这点跟弦有同我,我不太
0: 理解啊，那句话就很简单。为什么引起他跳？因为
2: 当时其实仔仔在安抚他。然后呢，他已经就是马上，我刚刚说完了吗？不是，就是他已经趋于平静，然后就是准备，就是他已经要说服他了，或者说要缉捕他那种状态了。但是张荣马上就接着崽仔说的话，他跟崽仔说的话毫无联系，不是安抚的状态，反而是相反的一种激他的状态。他让他看起来说啊、哦，你想想你父母什么是安抚的话，其实是因为张荣了解陆琪，所以他说这些话，他知道还能激起激他，然后就导致他的跳楼。就很明显，他就是想逼他跳楼，就是就是现在现在大家都这么认为，就是说<笑>你是怎么理解？那你觉得是他为什么突然跳楼啊？
0: 因为我觉得他在一开始的时候，他本身就想自杀了，就是
2: 所以，但是仔仔之前他又跑会，又跟那安抚，他已经其实把陆琪说的差不多了，就是张荣荣其实让他的工作毫无效果了，就是张荣荣说的那两句话，
0: 对、啊，但是他才跳
2: 楼的陆琪，
0: 但是我不明白那两句话为什么会。引起他跳楼的因为陆
1: 琪他本身原生家庭就是有问题的，啊、而且他后面一直受这执行长的控制，嗯、所以当他提到父母的时候，嗯、他就是一
2: 个，就是、回到他
1: 的伤痛的那个阶段他。他为
2: 什么是变态，就因为他父母这事而且他当年还捅他妈，他认为他给他妈捅死了，他后来才知道他妈是植物人，在那医院的暗暗房里。而且他有句很重要的话，就是要像爸爸一样，要像爸爸那样做，妈妈才不会走。就是他捅了他妈,妈，对，所以他爸肯定也有问题。他爸就老家暴他妈嘛，嗯、他妈身上不都是伤痕吗？对对，对嗯，啊，怎么这你也没搞明白、啊？<笑>对我这我
0: 我这句，<笑>我我理解不到这句话对这个角色的推动力。我。我是就是他就是
2: 他他,他完全其实他说的挺多的，到后面第二章时候也说的挺多，就是他小时候那些事儿，以及他捅他妈，然后以及就是呃他们家这种不健康的关系，以及其实他妈包括跟他说一番话对他影响也挺大，就是说你一定要自由什么的。然后这个跟自由相反的就是执行长对他的束缚，对他的所以张若荣特意提这个束缚的事情，让他就是让他特别想要自由。真正怎么才能自由？他挣脱不了这个束缚，只能叉死自己。当然了，还有他。见到他妈，然后有一种,种崩溃、啊、崩溃悔恨啊什么的
0: 。其实就说到这儿，咱们就说陆琪这个角色，因为这个角色其实也是在这个剧里边让我一直我琢磨不透的地方，就是可能是编剧写的、啊，嗯、就描述的这个角色让我觉得立不住，因为我觉得就是你看这个角色，嗯、他一开始在做一些。这种犯罪的行为，然后这些行为都是来反补他心里的这种内心的一些痛苦吧，
2: 空缺<对>还是缺失吧<对>。但是你想
0: 啊，<是>他最后是有勇气去自杀的，那他之前为什么不早死呢？为什么干了这么多坏事再去死？就是他是什么时候突然想到说我死就可以解决这些问题？我不明白他这个转折点在哪儿。所以我，我我是不太理解这这个角色，他发生转折要死的那个时间点。嗯、当然，他是给了他一个呃合理的解释，就是说啊，他他死了就可以解脱自由了。嗯、但是，什么时候想通这件事情呢
2: ？其实，我觉得他之前有说，就是他就是他们去在他家里去查案的时候找线索的时候，有说就是他其实杀人，嗯、他那个是及时快感，然后之后他会又陷入空虚。对，所以说他会一直杀人吗？对，所以他会一直杀人。然后其实到后面，嗯，他真正的想死，我觉得，嗯，就是他这，嗯，是就是牵强。反正就是我，那你只能说，就是他还有干是。是我的意思就是说
0: ，在写作里边啊，就是一个人物发生转变，是应该有一个事件做支撑的。在陆琪他发生转变的时候，从一个犯罪分子想要解脱去自杀，他中间缺一个事件来去帮助这个人物去做这个转变，在这个剧里边是没有这一点的。
1: 就是他这突然想自杀，我觉得还有一种就是一种很变态的羁绊关系，就是那个执行长跟他对他的保护，就是对、嗯、对他所谓的爱保护兼顾，<他>因为他每次犯案。之后都有人给他善后，对，然后有无数的分身，他没有一次被发现，只要他不被发现，他就可以持续去去寻求他所谓的快感，嗯、然后去持续的杀人犯案，嗯、直到他这一次突然暴露了，发现了，他终于找到一个合理的理由去了解自我。如果一个人就是他是一个惯犯，他他之前又是老是被就被别人善后嘛，就处理的很干净，他就没有死的理由啊，因为我一直没有被发现，我没有被发现，我为什么突然要干掉自己？那这次可能是因为被发现就暴露了，所以我终于有这样一个理由可以自杀了。而且我不是，<笑>
0: 我觉得奇奇这个就不是事件，这就是脑补。那<对>同样的脑补，我也可以脑补出来，就是说啊，我被败露了，那我有一个非常强力的一个后盾。让他帮我解决这个问题，嗯、解决完出来，我接着去杀人。
2: 不是，我觉得剧情里恰恰有说到，就当时执行长说：“为什么孩子你要死、啊？”然后陆琪当时不是指执行长吗？嗯、而且包括这个呃，陆琪当时有有问质问执行长说：“你凭什么帮我们做选择？就是把我妈弄在这儿，嗯啊、然后以及就是一不同的保护我。对啊”对啊、其实执行长对他的保护跟他原生家庭对他伤害一样严重，对，因为他不要这个保护，
1: 他可能想第一次犯案的时候就光就、这个是他这个
2: 保护其实对他来说。说就是一种束缚，对呀、啊。然后他长时间呢，我,我觉得这是一个积累，是是就是到最后导致他这个最后的选择。嗯
0: 、对，这这种都属于脑补。我我的意思是说，他的剧情里边缺这么一个环节，因为你想，他所谓的保护，嗯、在当呃执行长给他买那栋别墅的时候，这其实就是一个点了。嗯、那这个点可以加重。呃，执行长对于陆琪的保护，那这个时候陆琪其实就应该能感觉到压力，说你想控制我，他已经感觉到了，我我因为闪回的时候也有内幕，所以说、嗯、那所以说这个时候这是一个事件，陆琪为什么不在这个时候选择自杀？
2: 因为还没到那个羁押你说的羁
0: 押，这是一个。呃，累积的一个过程，是但是它的过程是中间是需要一个线索的。但是呢，呃，它是需要一个事件，在这个剧里边，它没有中间那个事件，它前面有很多累积，但是它没有一个事件去告诉观众说，为什么积压到这个点，他就可以选择自杀了、啊？啊、那之前也有大量的积压，那为什么那中间的那些事件都没有引起他的自杀？这这
2: 是那就是因为他像王姐说，被发现了。
0: 被发现了，然后他
2: 就是觉得啊，那破罐破摔了，反正你这我<笑>我们家里也就这样，然后、这个、本来就可能很恨，死。<笑>而且你看他<笑>他不
1: 是那女女生拒绝去他家嘛，就是拒拒绝去女的家里那个交易，然后他就把她带了那个民房里，然后那个破案的时候不也有说吗？他绝对不是第一个被带到这个房间里的人，所以这个房间应该是他持续犯案的一个地方。对，嗯
0: 。我知道啊，但是他就是缺一个事件，这是我非常纠结、嗯。我明白你的意思，
2: 因为你觉得就是需要有比较明确的东西去证明这一点，<行>而不是说让我们自己脑补。对,脑补对
0: ，因为剧情的发展、啊，就是任何剧情，就是写作的时候都有这样的过程。你没有事件做支撑，仍是不能发生转变的。他人自己就就自己就变了，那他可以朝任何的方向去变，那这个故事就没法写了
2: 。嗯、反正我当时看的时候，就觉得是张荣那两次都是想搞死他，他然后呢，嗯、这个我看网友说最多的就是张荣,荣，就是一直想弄死他，然后院长一直想让他活着。嗯、其实我觉得院长这个人也特别有意思，因为他简直就是更更大的一个变态。就只说他对他妈和这个露西的事儿。<笑>他就是一个痴情狂、痴情男，然后豆瓣
1: 上说他感动中国是人物<笑>对对
2: 对，然后就他就跟他妈搞破鞋呗，然后，然后有网友还猜说他他跟露西其实是亲父子，我也觉得是。就是如果是这样的话吧，觉得是也是比较合理，但是就是也挺狗血的。对，反正就是执行长的儿子，就是那个谁穆雅严是吧？死的时候执、嗯、行长真是没什么反应，就觉得反正他早晚得作死自己，<对>就是这么说的。所以说肯定
0: 是他深爱的女人给他生了儿子，嗯、然后就是陆奇嘛，然后。他又保护着陆奇，他
1: 俩搞破鞋也够多年的、哎。那这有一点啊，就是他、嗯、那个陆奇说他妈妈要走，那包不都拎走了？他是会不会跟执行长有瓜葛啊？就是执行长给他安排的一些走的路线，我觉得肯定是、啊。我觉
0: 得就是投奔执行长了、嗯
1: 。
2: 但那个时候应该是陆奇的爸爸已经去世了
0: 。对。哎，反正不管怎么说，不是
2: 吧？陆琪的爸爸应该没去世呢。啊
0: 、哦，对，他应该就是，<笑>
2: 所以他带不走陆琪，哦、要不然他妈就能带走了。对对，对嗯
0: 、反正我我我总觉得这个陆琪和执行长不是这种监护人的关系，关系我觉得肯定还是有点血缘关系。嗯<笑><笑>要不然这个<笑>无法解释，那他就是
2: 或者他就是真的爱女爱疯了，所以这个女的血肉他也爱，他也要保护。
0: 那他爱他的老公吗？<笑>爱屋及乌吗？<笑>
1: <笑>也爱，<笑>要不然怎么能取得信任？在他去世之后成为执
2: 行长，<笑>是就是这个差异简直太大了。那个是马斯顿教授与神奇女侠的剧情，<笑>三人行吗？<笑>因为我是觉
0: 得。<笑>呃，执行长他对于这两个孩子吧，一个是陆琪，当然陆琪现在没有坐实啊，就是他的亲生孩子啊，当然我们猜测是他孩子，嗯、还有一个就是坐实的，就是他的亲生儿子莫雅燕，嗯，所以这个待遇差别也太大了。对
1: ，他那莫雅燕去世之后，就只有一句：“我这个孩子那个老是打着我的名义作威作福。嗯对”他说：“作
2: 死嘛。因为我觉得莫雅燕也是有点。好讨人厌，然后你说这陆琪挺无辜的，小时候是吧？他爸打他妈，然后没两天他妈离家出走，然后反正就天天的在这种家庭生活下搞得不太正常，他爸本身就有问题。就家暴，然后他妈要搞破鞋，然后搞的他这个确实有点可怜、啊。对，他可能就有一种保护欲。对对，对但是陆琪本身，但是这两个人而且跟他有关系，他他不搞破鞋，他没那么打那么严重
0: 。但是穆雅燕和陆琪这两个人到底谁更恶？那当然还是陆琪更恶、啊，他杀人了。那穆雅燕也没没涉及到杀人嘛？穆雅
2: 燕是混蛋，
0: 对啊，就是混蛋。嗯、那那个就是杀人狂啊，那个是变态啊，这完全不不可同。日而语啊，穆雅燕就是一个，所以就是定位就是一个小流氓、啊。第一幕
2: 的时候，就是穆雅燕如果不拦着他，他也
1: 能把那谁打弄死。死对、啊，哎，我觉得穆雅燕也挺惨的，他就是他爸的工具人。嗯、你看那个夜店什么都登记在他名下，嗯，偷渡、啊、什么的。对
0: 、嗯，反正不管怎么说吧，就是这个人设设置的还真的是太极致了。就是你想，这个电影啊，不是这个剧，花了二十多集来去塑造。执行长这个人多么的邪恶，多么的可怕！但是他唯一的动机是什么？就是保护好陆琪，照顾好那个躺在床上的女人。<笑><那>没有啊，<那>他
2: 弄些那些器官买卖的事儿跟这母母子俩没关系。他就是想那是一门干坏事儿，对生意，生意,生
0: 意他赚钱什么的也是为了这些人啊。就他终极的目的就是去保护这两个人。我靠
2: ，他好好开医院不能赚钱呀
0: ！而且他买卖器官很有可能是留住他的这个太太的原因。就是他太太，呃，就是他的儿儿的原因，所以说这个人的终极目标就是保护好这两个人，然后这样的极致的人设，通过二十时间告诉你一个残酷的真相，你想保护的人恰恰是最痛恨你的人，你就知道这个剧的人设简直。绝了！我操，就直接崩溃了。当时那场戏，我看的我撕心裂肺。<笑>那个执行长，你是在嘲讽还是真心？真的，就是这个是，不是因为为什么？你不觉得狗血？是狗血，就是现在的剧一定是狗血，因为现在的观众口味重，你就必须要这么写。所以我说，我并不是说我从本质上觉得这样写法是好的，但是它是最有效的。我是呃惊叹于编剧的技巧。那你的撕心裂肺是
2: 是为了谁
0: ？就是说这个事儿。撕心裂肺，<笑><笑>就是编剧这么狗血的写法，太撕心裂肺，达到效果给观众看的，就是撕心裂肺太惨了。他那场戏就特别绝，当时呢，他不是想说一直要呃继续治疗呃露琪嘛，然后陆琪躺在床上，然后执行长跟他说说你再坚持一下，有点耐心啊、呃，你为什么不不接受什么这个活下去之类的啊？然后那个、嗯、<笑>陆琪就。这话都说不出来，抬起一个小指，然后指向了他。嗯
2: 、对，就我刚才说那个，对,对我
0: 就是说这一幕，嗯、就这场戏，我绝了，就太撕裂了，就把这个人的情感就全撕裂了。
2: 我们当时觉得这一幕也挺缺的<笑>我，我只我我只是说
0: 这个事儿写的非常的撕裂，他、嗯、就是对这个角色的塑造，他、嗯、就是做一个情感的。但是我
2: 不同意你说的，就是他搞那些人体器官的初始动力，可能是因为给他妈续命什么的。么的因为在第二、三集预告里面有说，说我就是要制造混乱，因为当时也梁严东，也就是仔仔有问他说，那你拘你就拘那一员不就完了吗？然后他说不，我要制造混乱，所以他拘了好多人嘛。就是那个圣美枪击案，杀了无数无辜的平民。他说他知道混乱，他混。然后仔仔说混乱就是你的逃避。他他，我不知道他是怎么回事，他不知道他怎么回答的。对，就是说他知道这个混乱的目的是什么，以及他为什么就是买卖这么多器官，而且这里面有这么多高官，我觉得他是要建立自己的关系网，然后他有就是更深的阴谋，或者说他背后有更大的局，有更大的人。
1: 而且他对买卖器官这件事儿，其实一开始是挺回避的。就是中间有十几集的时候，有一个议员不是来找他嘛，然后那个他说，他给那个议员的回复就非常官方，就是说我们只我们会帮忙留意的。就是他没有说是、嗯、啊，我们这儿有这生意来吧，就不是那种很，很很好像想承认他有这个生意似的
0: 。那肯定的啊，嗯、这种这不用明说呀。呃，对啊。嗯、
1: 但但是你看他所缜对，但是他所有的活动都指向他其实是幕后最大的操盘手啊。对如，如果要是如果要如果是他想跟他切割联系的话，他完全可以让那个基金会的人出来担这个头啊。
0: 他一定是最大的执行的幕后黑手，<对>但是他牵扯的关系非常的庞大，嗯、对，这是这个事件的重量级嘛，嗯、所以说他后面牵扯了很多东西，哦、所以说咱们现在。只剩下两集的结尾了，<对>但是前面还有很多的事情他没有填上，比如说咱们一开始说到的曹万年的死是如何，然后廖正雄监狱是不
2: 是有供给器官什么的
0: ？对，然后还有廖正雄，就是那个呃西昌分
2: 局的这个
0: 对陷害梁正东呃进监狱的梁东啊。呃陷害梁延东，呃，进监狱的这个坏警察，对吧？嗯、他在中途其实也是被梁梁延东反制了嘛，然后就下线了。但是呢，你看第二、三集的那个前情预告的时候，嗯、他又出现了。嗯、所以说，这个人他背后肯定也就是器官买卖，他涉及到的那个后边的力量，那个重量级中间的一环吧。对。然后还有一个。呃，疑点是我现在没有展，呃，是我现在不了解，而且在影片中也没有展示的，就是石头，他们当时在抓那个李李家耀的时候，哦、石头不是中了一枪吗？那个画面只生出来在草丛中，在那个树林中生出一个枪头，枪头，然后给了石头一枪。应
2: 该就是狙击手林启晨吧
0: ？那不是狙击枪啊，那就是一把警察用的枪。那他不是
2: 狙击枪，他也可以用手枪杀人，他也不会，不是只会使狙击枪、啊。我看
1: 关于这个猜测，现在有两个讨论，一个是说是林启晨，一个是那个、嗯、那个谁张荣。哦、oh, 嗯，因为张荣又是要求他第一个，他要求第一个进去，
2: 但是可是张荣在屋里呢，对，所以说就是这个时候
1: ，就是这个时间相对不上，但是就大家都有猜测关于这件事儿。对，然后还
0: 有一点，嗯、还有一点会不会可能是因为呃，执行长他还有一个干脏活累活的人，就是陆奇的分身那个黑衣人。那个黑衣人一直是就来擦屁股那个吗？对，就是当时陆奇发案的时候，不是为了引开其他的警察，出现了另外一个黑衣人，穿着和陆奇一样的那个黑衣人。然后那个黑衣人他把引警察都引开了之后，那个人就再也没出现过了。那个就是所谓的善后人嘛，所以说我在猜这个隐藏在黑暗中的人是不是就是开杀黑枪的这个人，石头开黑枪的那一人。而且，因为我觉得他肯定是两个不同的人，因为你从这个身姿上也可以看得出来，像林启辰这个人那么壮，是吧？那那是那个李明顺的弟弟还是哥哥？他们俩是兄弟俩，嗯、然后演的，你看那个身形就和陆琪那个角色的身形不一样，他们俩长得也太像了。<笑>是，的<笑>我看有我看有些人除了胡子，对我看有些人就是说看那个剧情回顾的时候啊，因为我录节目的时候又重新看一下剧情回顾，好多人看弹幕，嗯、因为他没有看过剧，他直接看那个短的故事，嗯，呃，剧情的短的视频，然后就说。嗯啊，原来坏人是队长，因为林启成和<笑>和那个谁不是长得特像吗？<笑>兄弟俩吗
1: ？对对，他下了线才能去翻案嘛。<笑><笑>然后
0: 你看这就是大家看这种讲解的短视频的坏处，你根本就不了解，看不到这个剧真正的精髓所在。<笑>然后看后对，而且那很多细
2: 节，<笑>你就算短视频讲半个小时，你也根本就讲不讲不全。笑死我
0: 了！<对>然后那边就说：“我知道真相了，真相。”<笑>唐队长是坏蛋，结果唐队长就下线了。唐队长不仅是不是坏蛋，而且是最正义的人，最好的人。在这个片里边，其实刚才说到那个所谓的撕心裂肺啊，它是一个剧作的手法，撕心裂肺，我知道撕裂啊，真的让我撕心裂肺的时候，真的我感动了。就是唐队长下线，嗯，队长下线之后，剧情花了将近半集的时间一直在回忆杀，然后在。回顾就是谭队长对大家的这个引领，<笑><顾>对于呃任飞的这个照顾、嗯、啊，然后说出来了很多这个队长该肩负的责任。
2: 我其实我觉得这个大家也会很有代入感。还有一点就是，甭管你是。从事什么职业，你都会希望有一个这样的领导
0: 。老大哥真的太、嗯、太出色了
1: 。就是我觉得他团队，他的老婆，就是大嫂说的那几句话，真的是太感人了。嗯，就是他一,一是，在你身上看到了那个。就是年轻的自己，对年轻自己，然但是他自己家里自作多情，嗯，对，然后然后又说他有没有好好保护你们，真的说他就没有你那么幸幸运，有一个这么好的上司，就这句话确实对，而且他爸也不是局
2: 长，对。但其实但其实这
0: 个设计其实你细想啊，其实挺套路的。一般大家就是说两个人为什么能有这种神交啊？相互欣赏，就是因为两个人都是彼此精神上比较相似的人。<对>就能从对方的眼中看到曾经的自己，<对>其实也还是挺套路的。
2: 嗯，不是，所以人家说了嘛，也是联环队长自作多情。<笑>对，<笑>嗯，<笑>嗯然后还有就是二十三集预告的时候，张若荣有说说穆雪松的电脑真的救不回来呀。嗯、然后就是他电脑里，你们觉得是什么呀？是不是就是那些就<单>就是名单什么
0: 的？嗯应该就是名单吧，嗯、但是也不好说，因为
2: 还有就是那些可能就是幕后的那些大佬。
0: 对，因为现在看起来的话，这个执行长还是挺有本事的，能力还是很强的。嗯、呃，当然了，这个角色他本身就是很强，所以他选的演员选的也特别好。嗯、我觉得这个吴国兴嘛，是吧？这个演员演的特别好。然后他曾经就是演那个青蛇的许仙嘛，对，嗯、你说他那个眉宇之间，哎，吴兴、啊、国，啊，吴兴国，嗯、你看他的眉宇之间就有点那种上戏的那种感觉。哦，是是是是，眉宇之间，戏剧的那种，哎，那个眉峰是那种往上挑的，嗯嗯，而且脸比较有棱角，对，看着就挺凶。然后我真
2: 是有点烦了，因为张国荣说完那一番话，又说了一句，说这个抢救回来之后，我要第一个看到，妈，我都说了一万遍了，我烦死了。而且我觉得，如果
1: 执行长只是棋子的话，又是一个高级大棋子的话，他有可能自己有小账。就虽然他电脑毁了，嗯、然后他进监狱，他可能在某一个地方，你想连祭司琪都能想到用网络云盘储存那些东西，我觉得他肯定有自己的
2: 备手。嗯
0: ，其实你看到这个，我看
2: 执行长在那个预告里面的受审的那个状态，不像是要什么备手，然后揭露的什么的那种。他可能不揭露，但
1: 是他一定要存下来。嗯、我感觉就按照这种人的行为习惯
2: 推测。嗯、反
0: 正我觉得剧情发展到这儿就。有点像咱们之前的那个剧了，什么？孙
2: 红雷演的那个叫什么？《扫黑风暴
0: 》就有点像《扫黑风暴》的这个套路了。嗯，<笑>你看这个游走在，呃，黑白两界中间的这个人物，就是梁严东嘛。然后《扫黑风暴》里边就是，呃，孙红雷演的那个那个角色嘛。最终呢，挖出来是，呃，这个体系中的高层人物，神秘人物啊。嗯然后慢慢的开始击退这些人，然后在这个，呃剧里边，其中那个黑社会大哥也说了一句非常有哲理的话，嗯嗯、他说：“老弟啊，他是对那个任飞说嘛，说警察老弟啊，嗯、有黑有白才能成为一局棋，呃，<笑>你看这就是点了，像扫黑风暴，还有像，呃逆局都是一样的，就有些人他做事儿是需要有一些。”灰色地带,灰色地带、哎，灰色地带是需要变通的。那个
2: 孙红雷嘛，嗯、所以这就
0: 是让这个局势变得非的这个里面的灰色地
2: 带就是仔仔嘛。嗯、但是其实我真的觉得仔仔在第一章之后，就是在第二章的时候也暴露了一些演技没那么好的。<笑><笑>对。<笑>怎么说？就是我记得，因为我记不太清楚，就是具体在哪一块反正就是他有时候的一些反馈是那种。瞪大的双眼，然后呃，就是表情很单一的那种反馈。我就觉得他特别逗的表情，他紧倒腾嘴。对对对，然后他那小嘴儿搁那儿嘣儿叭嘣儿叭的，老搁那儿就是。把他抬起，然后感觉他，就感觉他那嘴倍用力，你知道吗？就觉得他马上刻意，这个
1: 嘴要跟不上他的脑子那个那个感觉，而且就网友不是也说，我自己也有这感觉，就第一章的时候，因为他就是把他技能不是激发出来嘛，跑会，所以他那个台词特别多。一直在向外输出，就跟柯南似的。然后，然后，但是他他去在监狱那个造型，因为有胡子，就又很消瘦，灯光又很暗，就感觉这个人还很智慧。而且很多时候他的台词是用画外音出现的。对，而且他
2: 那会儿都是情绪非常的平静，平静然后那种幕后的头脑风暴的那种感觉。对对对但是后来他一旦就是情绪比较激烈的时候，你就会发现他有就要么就是皱眉。瞪眼，然后小嘴儿叭叭叭的紧叨<笑>、啊，就是。而且那个队长
1: 去世的时候，<笑>队长被那个狙击手狙了之后，他就紧紧抱着那儿，嗯、抱着他的时候，然后不是任飞痛哭，我就觉得他他就很，就他那眼睛也很尴尬，就不知道该怎么用力了，<笑>然后只能用手在用力的感
2: 觉。然后我看大家说张荣就是感觉便秘了，然后，<笑><笑>或者是就总是很呆滞。我
0: 倒觉得，除了张蓉蓉啊，其他人我觉得还可以，是还可以。因为
1: 没有
2: ，就是仔仔没有演的很不好，只是说觉得他后面就是后面稍微有点非常出戏<对>。
0: <嘴>因为我觉得还是他的剧情的原因，因为他后期的时候，梁严东他有一点，当然他剧里边也点提到了，就是说你是处在了跟自己有情感关系的，会迷失你的判断。所以说，你看这个谭队长。是先发现了张荣荣有问题，但是梁建东发现不了。但是你作为一个高智商的人，在这个过程中其实是让人觉得有点、嗯……但梁建东后来也
2: 非常提防那个谁啊，张荣荣啊。
0: 对，那是因为张荣荣实在太明了。<笑>对，然后，对，但是咱们话说回来，就是看这个剧，它毕竟是一个台剧，所以说呢，它有很多东西呢，确实是。在文化特征上还是有点不一样的地方，所以说你像任飞那种撕裂的、痛苦的表演，是吧？那就是台剧里边典型的一个认知。我记得我小时其实任飞全
2: 程没有让我觉得他有什么、就是、不好的。对。但刚才萌姐不是
0: 还说，网上有些人就是说，呃，谭队长死的时候，任飞就啊，不是，我是说,说的
1: 是梁仔仔，就是就是。人飞一直在非常痛苦嘛，然后他就一直在大哭，然后仔仔就觉得感觉很尴尬，自己就是我是谁，我在对对对，然后就一直守在，使劲努力。
0: 嗯、啊，那我其实我倒是觉得周渝民演的还挺不错的，而且周渝民挺适合这个角色的，因为是挺适合的，对，因为嗯，他本身。给人的感觉是比较内敛的，你说台湾梁
2: 朝伟是吗？<笑>对，所以说他这
0: 回演的这个形象呢，就是一个非常内敛的，然后都把很多事儿藏在心里，嗯、所以演的还是比较沉稳的。嗯、我是觉得还挺不错的，嗯、但是唯一的我觉得不太好的地方，嗯、也不能说不不好吧，或者让人觉得不太又回到过去的感觉，就是说在第二章的时候，他从监狱里出来一刮胡子，哎，就又变成偶像剧的仔仔了。嗯
2: 不是，那你这是从外貌上面，你更过分。我们还好说的是演技呢。我，
0: 对啊，<笑>我就是说他其实是应该还可以维持着。他，因为他，你你想，在这个剧中，梁云东他遭受了那么多的痛苦，在第二章的时候，他依然还在被枪手追杀，所以说他不应该花那么多时间，就或者说也没有时间，没有精力。你说刮个
2: 胡子都没时间去
0: 照顾自己的形象，<笑>所以我觉得这也是在。
2: <笑>我觉得他就是为了凸显他从这个阴暗的角落走到了阳光中，然后继续去探查真相。他可以第一
0: 天梳洗打扮，第二天就又回呵呵<笑><我 S 1> 又<笑>又回到。要见<笑>那个样子才对啊，我觉得
2: 这个不重要，重要的是就是他情绪复杂之后演技没有那么好，但也没有多拉胯。对，反正其实我挺喜欢林启辰的，就是李明顺他弟弟是吗？就是我觉得有一个地方就是很真实，就是。比如说啊，有一些好小好小细节，我觉得就是很假。比如说那个当时是那个烧车，车都烧成那样了，然后那那个面包车还是什么车里面的行车记录仪竟然没有烧坏，这个就是大家如果开车或什么的话，就会觉得其实挺不合理的。嗯、然后还有就是这个张荣荣、这个，这这个你是他故意让他显得一些就是很很很刻意的，就是我我我我是有问题的人，但是那个。这个 N 四的这个视频都到手了，然后他不采取任何行动，等等的，他一些行为，我觉得会激起民愤的，过于的。那个假了，我觉得<对>就是你你对吧？人都队长都死了，出牌了然后你你你还搁那摁着，其实按理说应该有些事儿是摁不住了。然后，但是我觉得，就比如说林启晨他逃出拘留室的时候，这个狙击手警察当时出来一个小警察嘛，说把枪放下，他马上没有任何思索的一秒开枪把他击毙。我觉得这个非常像一个杀手做的事情。然后，而且就是。呃，其实林启晨跟张荣那个对峙，就是枪对枪那个对峙的时候，我觉得他演的也很不错。就是张荣说，呃，咱们俩一起把枪放下，然后他就放下了。因为你，你很明显能感觉到，就是其他警察或者任何人跟他说，他才不管，就是弄死你。但是张荣,荣是有问题的，所以说，呃，他其实。就是彰显出张若昀问题，所以他才会听张若昀的话嘛。但是放到一半的时候，张若昀张若昀那块演的也挺挺挺牛逼的，<笑>突然一抬手，<笑>突然突然一抬手表那个表情也是可以、啊。然后林启辰的反应，我觉得很真实。
0: 你看林启辰的戏啊，嗯、他和陆琪的戏正好形成一个对比，嗯、就是林启辰。呃，我印象比较深刻的一场戏是他在接受审问的时候，嗯，然后他表现出来的那个状态，就也是一个咱们典型的那种癫狂的、对对邪恶的犯罪分子的表现。对对但是呢，他给人的感觉就是说，哎，我可信，我相信他是一个坏蛋。<对>而且呢，嗯、他那个那场戏的镜头也特别的妙，他那场镜头他给的是一个大广角。把那个人物有一点扭曲变形,变形，嗯、所以说他当时在抱着头在那儿，呃嘿嘿嘿的那种怪笑，笑就会让人感觉特别的恐怖。<笑>但这个营造出来的一个人，就是说这个人是一个特别邪恶、特别可怕的，可能说你更没有办法从思想上和精神上击溃他的这么一个角色。嗯、这是典型的，就是我们塑造这个。呃，坏蛋，尤其是那种非常癫狂的那种坏蛋的一个形象。<犯>那同时呢，就会有一个反例，就是任奇这个陆奇啊、呃，陆奇这个角色。陆奇啊，我就是说这几年看戏啊，就是让我们明显会有一种感受，就再也不要找帅哥去演这种癫狂的精神有问题的坏蛋,坏蛋。我没
2: 觉得他帅是问题，我觉得就是演技的问
0: 题。不是，就是这种小鲜肉的形象去演癫狂，好像现在都成了一种模式和套路了。嗯，然后这种你说
2: 他比较单薄什么，这
0: 种感觉出来就特别的。特别撕裂，你不觉得吗？嗯、就是明明是一个，哎、因为他是为了打造出了一个，就是、嗯、啊这么美丽的肌肤外表，呃内心藏着一个邪恶的基因基、呃，似乎可能给大家一种张力十足的感觉，但实际表现出来的反而是撕裂，而不是张力。
2: 但是我觉得他还没有那么小心，就是那么就单薄或者弱鸡。的感觉，就他,他当时没关系啊。就是、没有，他当时就
0: 这个人，他说了很多话，嗯、这个话我觉得就特别的让我出戏，就是说你们都是蚂蚁，嗯、就这种话让我觉得特别的出戏。哦、然后同时呢，我在看他的时候，脑袋中回忆的全都是老炮的吴亦凡，就都是那种在装，哦、就是因为你这种、哦、这种肌肤下的人在去做这样。<笑>这这种面貌的人，皮囊皮囊这种皮囊的人，嗯、然后再去做这样的表演，就会表演的那个刻意就会翻倍，然后就会撕裂感。哦、然后在这个戏里边，但是
2: 刘亚仁演就还不错。
0: 刘亚仁又不是鲜肉造型，<对>现在都增他演戏增重啊，都是给自己。
2: 我就说老手里的刘亚仁演这个角色就很合适。
0: 他老手我没看过，老手也是那种特别乖张的状态。他是
2: 演一富二代吗
0: ？对，是乖张的，嗯、乖张的杀人犯，没错
2: ，嗯、就是神经质那种。那
0: 可能就是演技太好，了。疯狂罪犯。就是他的外形，有
2: 有他的外形也没有那么就是怎么说呢？<么>像你说的，秀美就是对他有点这个男的其实长得五官很精致。对，然后我看很多的那个女网友都说说哇太帅了，怎么早没出来？他是谁呀、啊？我要查他，然后我要看他之后的剧什么演的电影，都激动了。对、嗯、他就是普遍
1: 意义上大帅哥，就是、就是这种感觉，嗯、但是也不至于，我倒没有觉得他割裂或者什么的。我也只觉得，我只觉,觉得他，因为可能人物这条线索编剧交代的也不是很清楚，包括像仔仔之前一直在说，嗯、你说的每句话都是在模仿别人说的话。
2: 嗯，就是，但我明白金刚意思，就是他说很多台词的时候，就如果就是他稍微有一点点局限，就是因为他长得很精致嘛，他说很多台词的时候就会想显得很像一个宣言，或者说显得比较的表面化。对，我明白你的意思
0: 。就是当演员，他确实就是你的外貌对你的塑造是有局限的，当然同时也是有优势的。就是不管你是美的还是丑的，同样都是优点，同样也是缺点
2: 。啊，我还想起一个让我觉得无法。接接受事情就是这个恩福这么秘密、这么核心、重要、黑暗的一个地方，他妈有那么多外人知道这地儿，我觉得太可笑了。<对>然后还有就是那个，呃，那个什么，里面连个摄像头都没有，这<笑>我觉得是就是现代科技发展之后对我们的影响，<笑>就是我们老觉得哎，这儿没有摄像头不想合不合理什么的。而且、哎、警察班怎么怎么特别懒，就先看要先看摄像头，再看
1: 行车记录仪。然后他们，我觉得他们那个警队应该多雇几个小雨
2: ，其实我当时就就其他人
1: 感觉就非常的，嗯、就除了在抓捕的时候有用，但大多数都只有小雨一个人在干活。嗯
2: ，反正就是他们那个 n four 摄像头是，我还想过是不是说，如果安了一堆摄像头，又得有人监控，就有更多人知道这地儿，是不是也不太好啊？但是我想了想，就是你让院长怎么着，能时不时能看看也行啊。<对>就是这么重要的地儿。嗯，你说不按摄像头也行，但是你说很多各种各样的人都，好多人就什么一会儿运这个车的，什么一会儿干这个的，好多人都知道这地儿，我觉得也是。但
1: 他可能知道这个地儿，但他不一定知道他是干嘛的，就是他、嗯、那倒是对，就是运冰柜那
2: 倒是确实不知道那个、就是。对，就是他
1: 这个空间范围还很大，而且我我我除了你们刚才说那个，我还有一个不太能理解，就觉得很看起来很不舒服，就是他的很多时间线我就觉得对不上，就是他那个时间的空间感和尺度感，就比如说那个季思琪。他绕那么大一圈你看后面他们俩找从那个病房找到那个，就是他那个夫人就是植物人那个房间找了，感觉找半天，但基斯奇就能那么快就什么都录下来了。
2: 而且不是，我觉得这个可能就是没有表，但是其实你时间上是不是一样，你也不知道。对
1: ，但是就很别扭，嗯、因为你看他，嗯、你季思琪去录那些东西的时候，是人非在挨打嘛，那人能扛成什么样啊？就都打那么久，还是打那么短时间？反正就我觉得在时间的对对标上，我就觉得看不太舒服。啊
2: ，这些就是包括是<吧>对
1: ，包括你看他那个吴玉新去做那个呃呃做证人的时候，那边不是非常危机，就打斗或者什么跑到从。那个被绑架的地方跑到法院什么这个过程，我也觉得就很出戏啊
2: 。你觉得就是打斗的时间跟吴宇欣这这支支吾吾的，你你对不上。对,上对打斗和到法院应该是有距离。对，就是你怎么用常长，对，你怎么用
1: 常识判断？就都都是觉得这样很不合理。就包括姬子琪说：“哎、啊，我走走错了，走错了什么那？”那就那一段我也觉得很很别扭，就看起来。当然不不排除这是一个很好的爽剧，嗯
2: ，但是有一个地儿让我想起了，就是院长他在给要逃去菲律宾的林启辰手表那个桥段。这不就是陈浩南托大天二给山鸡哥带过<对>带过那块金劳吗？嗯、对吧？
0: <笑>那当然不是，人家给的是皇家橡树，这里边皇家橡树可比劳力士值钱多了、嗯。不是，
2: 都是给名表，给给贵表吗？反正都是那意思，都是说你拿这个表值钱，应急对值钱，或者说彰显你自己不容易被人欺负的那感觉，嗯、就是非常像古惑仔嘛。呃<笑><笑>、嗯，骨子里也是古惑仔。<笑>因为当时你看，<笑>嗯、你想，当时山鸡哥去。地就是台湾，其
0: 实我还挺喜欢那场戏的。执行长拿出那块表，我也挺喜欢。然后，嗯、呃，林启胜跟他说，那给我的太多了，我不能要。然后就是说，嗯、出门在外不带点有钱的、呃，值钱的东西，人会瞧不起你。<对>这句话说的。非常的真实啊，嗯、我觉得。然
2: 后镜头一转，就是院长一个人坐在那儿，孤零零的。他们俩曾经坐过的椅子，我那会儿还有点难受呢，看着那块表。嗯，嗯可能我太喜欢院长和林启辰了呗。就、嗯、他们俩还真的挺江湖的那种。就是我喜欢院长。那那段他俩还挺江湖的，演得好嘛，对吧？让你没那么出戏。其
0: 实我觉得这里边应该能组成、嗯、组成 CP 的，就是。呃，梁彦东和任飞了，然后你看他其实有好几场戏嘛，我看有些人也在说，就是就是说，呃，记者把他们三个人成立小小队的小分队的时候，然后记者不就说，哎，你们俩能不能别一见面就聊案情，而也吃点东西聊聊天什么的，一个呃帮助你这么多忙，一个为了你差点死了，然后两个人不就喝酒干杯嘛，然后当时呢，很多人就说说记者。说像极了我们磕 CP 的样子，<笑>但是呢，<笑>这个片子里边，我不知道他最终的结尾会不会交代他俩之间的一个关系，就是说他们曾经其实是梁云东披大衣披大衣救了他这么一幕，啊、一但是这一幕吧，披、嗯、大衣这一幕其实就是戈登局长当年。给小布鲁斯韦恩放大衣的那一幕嘛， oh. 啊，然后整体的这个逆局的感觉也特别像哥谭市，嗯、因为可能除了哥谭市就没有一个地方像。东陵市一样出现过集中爆发的这么多坏蛋，而且
2: 好像就只有这么一个医院。对，
1: 什么事？警察局也有有两个医院，还有一个就是他们那个小诊所。就就不是，就是那个任飞和那梁安东送去的那个好医院，就是非常不显眼的一个什么公立医院。然后，但是最有名的医院就是这个陆贞生医。然后分
2: 局就是一个好分局，一个坏坏分局。对，廖哥
1: 的那个坏分局。对，然后民众要么。就都不知情，要么就是新闻报道什么都知道了。嗯
0: ，但是如果是我要是编剧的话，我一定不会把这场戏落实了，就是让任飞知道梁文东<对>就是他曾经披衣服的那个救命的大哥哥。嗯、我觉得可
2: 能不会落实
0: 的，对，因为在剧情里边就是让这个剧中的人物呃不知道，然后观众全都知道，嗯、因为观众是上帝视角嘛。就这样的话，哎，就会有一种呃。就是观众为剧中人着急的感觉，嗯
1: ，
2: 对。
0: 啊、而且还有就是，观众一
2: 直都知道他们俩的情感连结，他们俩不知道这种
1: 爽感。对、嗯、他们俩现在，反正都知道自己是那个枪杀案的受害者，<对>但是他可能不知道自己还有那么深层次的联系。
0: 对，反正话说回来吧，呃，整个后半部分解决了几个案件，一个是陆振生呃器官买卖的这个案件，还有 watchman 的这个案件，然后最终呢，它的整体的主线就是圣美广场枪击案。最终我们发现，就是这里边剧情中的所有的人物，重要的人物啊，其实都是在圣美广场枪击案里边出现过的。嗯、呃，可能是执行者。呃，甚至有可能是受害者，反正都是多多少少跟、嗯、跟这个案件是有关系的。那么最终的结尾呢？会不会像在预告里放出来的说，这就是一个混乱？那如果是混乱，那就牛逼了，那真的就是哥谭式了。<笑>然后就是小丑<笑>所，所
2: 以这个剧致敬了《沉默的羔羊》，然后《古惑仔》和《蝙蝠侠》等等、啊、等等，<对>是吗
0: ？对，所以说就看，当然同时他如果真的放出来是想制造混乱，那这个剧，我觉得这个坑就太难填了。嗯、所以最终呢，我们就，呃，跟大家一起去看一下大结局，他到底能不能把这个坑填上。填上。如果说这个坑填上，那我就只能给这个剧三颗星如果说这个坑填上，<笑>那我就可以给到四颗星了。嗯，<笑>那目前你们。是给这个剧打分了吗
1: ？
2: 没有，还没打，没看就没法打。<对>我觉得，所以咱们一块儿跟听友追结局，这个很妙。因为，嗯、呃，大家如果听这期的话，没准就有一些自己的推测跟我们是一样的，或者不一样的，都可以在评论区跟我们讨论。嗯
0: 、行吧，那咱们本期就到这里，跟大家说再会，再
1: 会。再会